0: Välkomna alla Hockeyälskar. Det dags för ett nytt avsnitt med studions podd. och Nu, Hans Abrahamsson, vi börjar närma oss upploppet för SHL, svenskan och SDHL. Och även Hockeyättan som går in i Allättan, ja, Allättan södra och allettan norra. Vad har du för intryck av, av den just passerade helgen? Att det blev lite mål, tror jag. Och eh, som du är inne på,
1: att det ändå börjar... Och... Dra ihop sig lite grann. Man kan ändå börja prata om ödesmatcher och ångestmatcher. Och, och göra det med någorlunda trovärdighet. Även om det återstår väl en 18-20 omgångar fortfarande i de, i de flesta serier.
0: Ja, precis. Du var nere i Linköping i lördag. Så såg en sån här klassisk skräckkamp eller sträckkamp. Eller Men vi börjar med något positivt. jag. Vi har en jättehäftig i SHL, eller av SOL. Det brukar det faktiskt inte vara. Det brukar vara ett lag drar ifrån att det inte blir så spännande till slut. Men i år så är det upplagt för en galen slutspurt där... Ja, hur många lag tycker du med? Jag antar att jag ta tabellen framför nu. Hur många lag tycker du är med i toppsidan just nu? Det är väl i första hand fem lag i alla fall som... som... Nu har jag, nu du räknar har jag inte... bort Skellefteå på plats sex då.
1: Jag räknar väl egentligen inte bort någon, men ja, är det någon som ska Skellefteå kommer väl att komma in på lite mer senare och de, de, är ju, de är ju intressanta. Nu tror jag inte att Skellefteå räcker till att vinna serien om man säger så. Då. Så att eh, tittar vi rent krass så så, så säger jag väl fem lag. Då. Men det är, det är tufft också att ta bort Örebro. Då. Men, men, men jag, har ju, jag har ju haft Rögle, Frölunda och Luleå som, som, som tre liksom tyngsta favoriter. Och sen är det ju bara att inse att, att Växjö allt mer kliver upp som en, som en outsider. Så att, eh, jag skulle säga att, att Frö, Rögle, Luleå eller Frölunda, alla tre skulle missa seriessegen känns lite långsökt. Och eh, Växjö som, som en outsider Jag tror står mellan de fyra lagen.
0: Växjö ligger ju faktiskt på, just mm. med 69 poäng. Har, har en bra trend. Har kanske en, en, en av ligans bästa eh, kedjor. Eh, bra målvakter. Eh, tryckt in lite intressanta spelare. Men toppsidan, hur ser du på det? Du menar på att det är bara tre lag. Du står fast för din... Eh, utgångspunkt som du hade i oktober här eller kanske till och med början av september att, att det är ett race mellan ja, Luleå, Frölunda och Rögle.
1: Ja, det skulle jag nog säga att det, att det är med Växjö som en, som en outsider. Jag tycker att det finns liksom, lite svagheter både i Luleå och Frölunda. Rögle är väl det laget som har imponerar mest. Men att alla de tre lagen som jag ändå tycker står för det stabilaste på, på, på något sätt var att alla de tre skulle misslyckas har jag faktiskt svårt att se. Så något av dem, någon av de tre kommer att vinna. Och får man gardera med något så är det Växjö som har sig.
0: Ja det blir en spännande. Jag kan väl dra tabellen just nu som det ser ut. Och då. då tar jag alltså totala poängtabellen. Så har vi Rögle som leder 36 matcher. 73 poäng. Vi har Växjö. Eh, Tvåa på 36 matcher. Ser ni ganska jämna antal matcher faktiskt nu. Jag måste ge en, en eloge här till Johan Hemlin och Erik Strammark på SHL. Som har fixat till alla spelscheman. Ja alla klubbar har varit engagerade också. Att nu är inte de här, det här virvariga tabellen. Utan det, det är en tabell i hyfsad harmoni. Luleå 34 matcher 65 poäng. Frölunda 37 matcher 65 poäng. Örebro 34 matcher 60 poäng då. Då har vi topp 5 där som kommer ju då Skellefteå, Leksand och så vidare. Det är ju också så här vis av erfarenhet att det är nu de lagen som prickar formtoppen nu fram till slutspelet börjar ja, i mars då eller om det, det, det kommer dröja långt fram i mars innan det börjar. Det är de som blir livsfarliga i det här slutspelet. Vilka av de här topplagen tror du kan liksom lägga in en högre växel eller, eller få, få igång nyförvärv eller, eller slippa coronasjuka? Vilket lag tror du sätter in den här overdriven eller turbon framöver? Bra fråga. Frölunda
1: tycker jag ändå har mer att få ut av sitt spel eh, sätt till vad de får ut i, i, i form av mål framför allt men även även poänger indirekt så att, eh, samtidigt så hade jag höga förväntningar på frölunda förra säsongen och då dalar man ner till sjunde plats då när man skulle lägga in den här överväxeln. så att eh, jag tycker att de här lagen faktiskt går ganska de går ungefär på den kapacitet de har. Jag skulle inte säga att det är något av de här lagen som bara kommer att explodera. Utan jag tror att det, att det, kommer, det här är ungefär det vi kommer att se även när vi går in i, i slutspelet. För I alla fall från topp fyra här nu. Men ska jag säga något lag då så, så får det bli frölundare. Vilket lag har du tippat ta SM Guld före serien?
0: Oj, SM Guld, ska man ju titta den här eh, bilagen. Men jag tror att jag tippade typ Luleå som, som både eh, vinner av grundserien och vinnare av... Eh, slutspelet. Jag gick mainstream där kan man kalla det. Skulle jag vilja göra om tipset så är jag ju väldigt fascinerad av, av Rögläs säsong, eh, Rögläs spel. Alltså roligheten i, i Rögläs spel. Och de leder ju faktiskt SHL nu eh, och har gjort så under många omgångar. De har ju bytt av några lag men Rögle har ju på något sätt allt-fall alla fall legat där i toppen hela tiden när de har haft lika många matcher om vi går på totala poäng då. Så att, det laget som kanske vore roligast om de fick vinna serien och vinna slutspelet, det kanske är Rögle. Växjö har vunnit, Luleå har vunnit, Frölnö har vunnit, Örbro vet vi inte om vi ska kalla den för topplag riktigt, riktigt. och Skellefteå har vunnit då på, på plats sex. Det som är en intressant notering det är just nu så har vi alltså då i kvartsfinaler Frölnö, Örbro Luleå. Skellefteå. Och Skellefteå, kan bli en riktig batalj där uppe.
1: Ja, och Rögle är ju, är ju favorit, det måste man ju säga. Jag har också tippat Lule som som och får väl stå fast vid det i en final mot Frölunda, men, men som Rögle spelar, jag satt och tittade på den innan jag gav mig iväg till Sabarena Arena i lördags när de Lule här. Man, man saknar liksom Leon Bristet, man saknar Tambellini, man saknar Oli Pallola, man, Adam Edström inte med, Rifalk inte med. Relativt ordinarie lulor, och det är väl Peter Manuelsson jag är väl inte med där. Men, men i övrigt så är det stort sett ordinarie. Äh, och ändå då, ja, är man inte klart bättre så är man åtminstone på höjd med, med lulor, tycker jag. Och det är den här trendensinimponerad, så har vi ihop med en kreativitet som, som också. Man har ju spetsen också, va? men just det här jag tycker jag att man, man orkar väldigt mycket. Man ser fräsch ut, man ser pigg ut, man, 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 är, man är rappa i det man gör i stort sett i, i varje byte. Det kommer in juniorer nu som, som också tuggar på bara. Så det växer allt mer ut som, som en, den här maskinen. Sen ska man ha respekt för att eh, slutspel det krävs viss erfarenhet också. Det, det kan vi inte direkt säga att, att Rögle har.
0: Är det en mer jämn toppstrid i år eller, eller bredare toppstrid än tidigare år? Man, man glöm... Eller är det bara för att man är så fokuserad nu på den här tabellen så tycker man att ja, men nu är det jämnt. Det kanske alltid är så jämt jämnt efter 34, 35, 36 matcher. Man
1: glömmer ju så fort men jag vet att jag tycker att de senaste åren att det har blivit en bredare topp. Förut var det mycket det här och Frölunda, Växjö. Känner man att någon av dem kommer att vinna och det gjorde de ju också under väldigt många år. HV stack emellan visserligen ett år överraska, men... Senare, senare år så tycker jag, förra året fick vi inget slutspel. Året innan det vann ju Frölunda. Då kändes det också öppet. Och ja, ja jag är beredd att hålla med dig där. Och att det är, det är fler lag som kan vara med och, och kämpa om det. Det är jämnar, det tycker jag.
0: Men du, jag tror att vi hade ett sms-konversation om det här. med liksom Hur viktigt det är slutspelet? Det var väl här för några dagar sedan. Menar, om man är Örebro då? Ska man gå all in och värva på så massa spelare inför en femten. så Ska man liksom trimma upp truppen? Och med vilken mening egentligen? Ja men det är väl jättefint att vinna SM-guld kanske. Men är det inte på bekostnad av ganska många dyra resor? Högre lönekostnader? Och sen det här säsongen kanske inte riktigt känns på riktigt ändå. Så att säga. Det är lite inne på att. Jag vet att i fjol så vi gjorde ett superprogram. Eller ett specialprogram i alla fall om Timrå. Och då var du Kent Norberg i fjol. Att inte värva på sig för att han kände att laget fanns inte där och så menar på att det fanns en risk för att säsongen skulle läggas ner. Nu har han gått all in i år för att gå upp. Jag vet inte om det kanske bara Rögle, Växjö, Luleå som ska gå all in nu för att de har en rimlig chans att, att vinna. Hänger med att jag menar att det blir många kostnader för många lag och med borta matcher och ingen publik och så vidare.
1: Ja och frågan var då om man ska lasta på värva ännu fler spelare så tycker jag väl att det, det ska man väl vara väldigt försiktig med. Även om det är billigt nu så många av de här lagen har ju dessutom ganska väl fungerande, fungerande lag redan. Så att det ska ju vara om det dyker upp något väldigt väldigt liksom som man känner det här kan verkligen tillföra något till oss. Det kostar inte jättemycket då tror jag liksom att. I det totala så är det en ganska liten kostnad för, för topplagen och den tror jag några av dem är definitivt är beredda att ta och även har utrymme för. rögla har ju flaggat för att man har varit försiktiga som man säger under säsongen att det finns pengar kvar och jag tror att det finns pengar kvar även i, i, i även om det har varit en tuff säsong så tror jag att det finns pengar kvar även i klubbar som, som Frölunda och, och Växjö om det skulle dyka upp rätt spelare, även Örebro tror jag också skulle, skulle göra. Sen den andra frågan, det här lite grann, vad det betyder med ett SMU? Ja, jag tror att det betyder ganska mycket ändå. Man kan ju inte göra mer än att vara sportsligt bäst. Jag menar Tampa Bay vann ju ändå Stanley Cup och jag upplevde inte att de tyckte att det var trist. såklart alltså, det är roliga vinnare för publik men jag tror att de Fast värderar det. Det känns
0: ju inte, det känns inte på riktigt på neutrala. Nej det, men inte. de värderar alltså, det. Jag, jag kan inte tycka det vart ingen, det varit ingen parad efteråt eller något sånt där. Jag vet det känns som lite sådär b kan jag tycka.
1: Ja, men man får ju liksom hitta de glädjeämnen som är och att vinnan då är ju det bästa man kan göra. Jag, jag tror att spelarna i sig tror jag, tror jag ändå uppskattade det väldigt högt. Man har man har en, ett Stanley, Cup, en Stanley Cup-titel och man får ett SM-guld nu om man vinner och det tror jag alla spelare värderar högt. Sen kanske inte de bryr sig så mycket om hur, hur högt vi värderar eller hur högt övriga... övriga Sverige värderar och så utan de, de, jag tror att de kommer att gå, gå fullt för det och de här klubbarna som jag tävlar där uppe med Rögle, Växjö, Luleå, Frölunda för de är det ju viktigt att vinna sen om det är COL eller om det är eller om det är SM-guld eller, eller vad det kan vara för någonting. Jag menar, COL också var det bespottat. Men man har ändå liksom sett en jäkla glädje i att, att vinna den turneringen från både Frölunda och, och Luleås håll. Så att det, nej, jag tror att de, att de kommer att göra allt som, som går för att vinna. Sen är det ju som du är inne på. Vi vet inte hur slutspelet kommer att spelas. Det kan bli en... Fast jag, övert...
0: jag tror inte att det blir med publik. Nej, svårt nej, nej,
1: men om det spelas på hemmaplan och mycket resor eller om det ja, blir en bubbla ja. så. Jag menar, Spelas det i till exempel ja, någonstans där alla någon de kommer så är det ju hotellkostnaderna i princip som, som, som kostar. Och det är ju inte sådär vansinnigt dyrt för de, för de här klubbarna.
0: Om jag vore i eller Johan Emlin eller, eller Jenny Silvestrand så hade jag gjort någon typ av bonussteg för det här slutberättet. att vi säga vinner man en kvartsfinal så, så får man x antal kronor. Vinner man semifinal. Så får man x kronor. Vinner man SM-guld får man x kronor. Och vinner man silver då får man x kronor. Bara för att ge något litet incitament för de här lagen som kommer liksom, ja, slå sönder över 21 matcher. Göra snabbresor kanske som det blir i match 7 och så vidare. Dyra hotellrum och så vidare. När man inte har publiken. Det är ju egentligen publiken som gör att det blir en ex- extrem ekonomisk uppsida att att eh, gå en matcher i ett slutspel. Och ha utsålda. Du vet ju själva Frölunda och dra hem på, på ett slutspel. Det, det hade tror jag kunnat liksom vara en liten ja, hjälp. Hela. Sen ska man ju se det här på sikt. Vi säger att Rögle skulle gå till en SM-final. Eller gå hela vägen. Eh, det, det skapar ju vågor liksom på hockeyvattnet. Över flera, års, över flera års tid. Det vill säga att Rögle har gått från ett lag som liksom har lite tuffare. Till att bli, att bli att titta vi har en vinnande tradition. I lagen och det ska man nog inte bara så snabbt säga så att ah, det skiter det här slutspelet utan över tid så hjälper det väldigt mycket om man får in en vinnande träd i en klubb och, och det är många juniorer när man kanske väljer eller U6 som spelar när man väljer klubb att ja, titta nu Luleå guld eller Växjö vann guld eller Rögle vann guld så att på så sätt så ska man ta väldigt stor vikt vid, vid det här året och den här våren måste jag säga.
1: Ja visst. Sen är det väl frågan om man ska ha en pristpengar som du är inne på. Där. Vem vad, vad ska ta de pengarna ifrån i så fall? Då?
0: Ja, SHLs eh, tv-bidrag. Mm. Ja. Avsätta en del som, som någon typ av kompensation för, för en dyr vår utan, utan hemmamatcher. Eller så kanske det stöds av, av coronapengar från staten till slut. Eh, vad vet jag. Mm. Men, men någon typ av incitament borde vara snyggt i alla fall om, om lagen kunde få. Så att man inte bara behöver... Resa hejvilt eh, utan publik utan att den här fantastiska morot och, moroten som, som, som 11.094 i, i, i Skandinavium ger till slut för, för Frölunda eller, eller, eller 6.400 eller vad det går in nu i, i, i Luleå. Det. Men det kanske löser sig automatiskt via coronapengen att man bara kan skicka in en faktura till. Till Tegnell eller löven där, där man får ut pengar för att titta nu, nu var det en tom match här, nu vill vi ha pengar av er. Ja det blir sånt där, en ny,
1: en ny sån där statlig stödspott som kommer här efter, efter säsongen då, i missade, missade slutspelsintäkter.
0: Den sista frågan innan vi släpper ämnet, av de här lagen då, beroende på om vi ser om det är fem topplag eller tre topplag, eh, vilka av de här lagen tycker du är det laget som är mest passande i ett slutspel? Vilka... Får motståndarna väldigt jobbigt att möta över 5, 6 eller sju matcher?
1: Ja, den där är ju tuff. Det, det måste du känna själv. Men Frölunda och Luleå är definitivt två, två sådana lag. Sen tycker jag Växjö med den rutinen. När Växjö eller är med så vinner man ofta i gulden. Man vinner två gulden den här korta tiden där. Och Röglas på den mest av alla. Men eh, ja, jag rycker väl Frölunda då? Som ändå har varit med i... Ja,
0: och då menar du att om man bred trupp? Det vill säga att de lever inte på en extremt duktig första kedja som kanske... Växjö gör. Är det svårt du tänker att, att kanske en första kedja är lättare att coacha bort eller tackla sönder? Är det ja
1: eller framförallt kanske att man ändå har varit med så pass mycket. Man har varit med långt i slutspel. Man har vunnit två SM-guld på kort på ganska få år. Man har massa CHL-titlar och sådär. Man, man vet hur det är att vinna. Så Det är väl, det är väl i så fall det då, som, som väger tyngst tycker jag. Sen även den delen du säger Plus att jag tycker inte riktigt, jag ska inte säga att man har något superlag men jag tycker inte heller att man har fått ut. Det känns som att det finns lite grann kvar att, att plocka ut där om, man nu, om, om det nu är att det finns det eller om det är bara något jag inbillar mig att det finns. Det kanske är lika dött som det var när man dalade ner till sjunde platsen förra året. Men nej, äh, säg säger Frölund.
0: Kom sagt var eh, SOL och övriga serier bör gå in på slutspurten. Det återstår cirka 16 matcher, lite beroende på vad man är i spel och schemat. Och i lördags så var den så här kallad sexpoängsmatch i eh, Linköping. Linköping mötte rivalen, alltså där elfyra rivalen om man nu får säga 4 rivalen. Eh, HV71, och det här var alltså då helt unikt. Det var alltså en bottenmatch av SOL. Det är troligt att de här två lagen möts i en. Bästa av sju där förloraren hamnar i eh, hockearsvenskan nästa år. Eh, och de här båda lagen ska snart släppa in det Abrius. Du var ju på matchen. Jag tycker att de har så snarlika säsonger. Det är storklubbar, eh, jättefina arenor, eh, stora supporterskarer. Båda två har valt att, att kicka sin huvudtränare. HV valde att äntligen Niklas Ram. Linköping valde att göra sig med, med Bert Robertson Och sen har en typ av assisterande då, tagit över. Då. Eh, med lite olika nyanser där. Jag tänker på att HV71 hade Slund som har kommit in under säsong. Då. Medan i Linköping så är det Johan Åkerman som har varit med laget i flera år. Då. Plus Niklas Äverlid som ska sköta det här laget. Båda lagen har värvat. Man har, har värvat Donovan, eh, Stoa. Man har några spelare från Mora Rögle. Det är inköping har tryckt in Alexander Johansson, David Rousey och Tyler Morley. Man har också kickat palve. Det vill säga att man har, gjort, man har dragit i alla livlinor. Men ändå så studsar de inte igång lagen. Vad, vad hade du för intryck därifrån i lördags?
1: Intrycket är att det är två lag med, med, med stora problem. Det var ju långt ifrån någon äh, välspelad match. Och... Äh, äh, man... Nej men som sagt det, 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 det är två lag som har haft problem under stora delar av säsongen och som inte riktigt liksom hittar någon, någon stabilitet och nu har man ju hamnat i ett läge där det är lite ska inte säga panik men det, men det är ju ett väldigt pressat läge. Det är ju varje match nu blir ju så otroligt viktig och det är, kan ju vara positivt om det handlar om slutspel om man har allt att vinna och sådär men när man ligger där nere så... så Främjar det väl inte direkt kanske att det blir att man spelar sin, sin bästa hockey direkt. Utan det blir, det blir väldigt krampigt. Och det, det var mitt intryck där också. Sen det är framförallt i Inköping känner man är ju väldigt brandskattad. Liksom. Men
0: hur, hur långt är det innan Brock lite tillbaka Man
1: Ja men pratar ju om landslagsuppehållet där nu då. Eh, Och det brukar ju vara i februari. Eh, så att det är efter det i första hand som man, som man räknar med honom. Så det är, ju, det är ju några matcher till där innan, innan han är spelbar. Man har liksom Philip Berry i Lund. Hampus Larsson eh, Hampus Larsson och eh, ytterligare Mattias Bäckmann som jag glömde namnet på. Alltså tre backar som ändå skulle spela stora roller som inte är med. Brock Little inte, med Henrik Törnqvist var inte med nu heller. Och det plus en ganska tunt upp från början och Palve borta nu det gör ju att det, det, man har inte så himla mycket att hota med om jag ska vara helt ärlig. Det känns det ändå som att HV har lite mer där även om Brian Stoa fortfarande åker runt med dyka pjuxen på så... Gör han är fortfarande, ja, alltså. det fortfarande? Han stussar det. inte nej, i golven, alltså. Nej, där får de nog hoppas på. Oh. Efter landslagsuppehållet kanske och, och eventuellt då i ett kval att de kan få ut mer av Stoa. Där jag så någon fråga om man borde göra kör med Stoa men det känns ju helt idiotiskt att göra det när man ändå har betalat av. Man har ändå betalat honom och då är det väl bättre i så fall att och hoppas få utdelning längre fram. Då. Men, men, nej, men jag tycker väl ändå att HV har lite mer lite men också för att de har ju mindre skador än vad, än vad Linköping har. När Werdin har varit borta tidigare försvinner han så ser det plötsligt lite tunt ut där också igen. Så att de, de är väldigt sårbara de här lagen.
0: Mm. Mm. Linköping har fått in Tyler Mawley. Gav det den effekt då?
1: Jag, jag, jag tycker att han skulle kunna göra lite nytta där. Det är ändå en ganska kreativ spelare som är hyggligt rapp och så där, och som, som, som bör få en ganska stor roll i, i Linköping. Så att, eh, jag ska inte säga att det är något kanonförvärv men inte heller något, något dåligt förvärv. Utan det, det, det kan nog, eh, de kan nog få ut i alla fall mer än vad de fick ut av honom i Skellefteå i och med att det blir en helt annan, annan roll och konkurrens om, om platserna. där. Så att han... Eh, Nej, centersidan är ju tunn och nu har man ju tagit in Alexander Johansson också då och eh, kan ju spela både center så och... Man har spelat form.
0: till hockeyettan ja. då senaste, eller den här säsongen ja. då. så att du, du märker vilken speciell säsong det är. Ja. Alltså det, är det är ganska unikt att, att en, ett krisande så lag brukar gå på lite mm. tungre pjäser och nu, och nu väljer man en, en spelare som man inte vet vad han är på väg. Sen kanske han är jättebillig också så att jag menar vad har man att förlora kanske, men, men en spelare som man inte vet. Tyska ligan i fjol, eh, hockeyettan i år, eh, hade en liten konstig avslutning på, på karriären i, i Färjestad där. Ja, men det är ju inte ett säkert kort som man tar in i alla fall.
1: Nej, men han har spelat och det är nog eh, den här hösten. Och det är nog står nog ganska högt i kurs tror jag för det är, inte alla, det är långt ifrån alla spelare som, som är lediga som har spelat. Utan de flesta har ju gått sedan i mars och det... Som vi var inne på med vi nämnde Stowa där att de här behöver ju spelare som kommer in fort och hjälper dem va. Och eh, där tror jag väl att Kejan spelar i Hockey men de, de åker skiskor och, och hyggligt fort i Hockey också Sen han har ändå ska blivit tempo i så sen har ju spelat i SHL i, i många säsonger så att... Eh, han kommer nog också göra, göra nytta där i, i Linköping tror jag. Sen kan jag hålla med om att det är ju ovanligt att, att, att krisande SHL-lag plockar in spelare från hockeyettan. Men det är ju extremt ovanligt.
0: Och, och Bäckman då, vad hände där? Han spelade ja. två matcher, fick 14 minuter första minuten och så var han inte med. Lös. Nej. Nej, det
1: var ju något bakslag där på, på hans historik. Och det är ju en sån
0: här säsong också ja. för dem. Förstår ja, du menar jag menar? Ja. Va? Att det grinar emot, det blir stolpe ut, det blir lite struligt Som Linköping varit inne med, Jonas Gustafsson A.k.a. monstret som precis i den här säsongen ja, lägger ner. Ja. Då står de utan den här givna förstomålovakten. Så det är lite stolpe ut för de här. Jag tänkte att vi skulle luta oss tillbaka lite. Andas och fundera lite på. Vad är det som har gjort att Linköping och HV riskerar att åka ut så. Ja, men Jag var väl inne på det
1: lite grann. Vad jag tror i alla fall i en, i en tryckare som jag skrev efter matchen. där Och tittar man på de här lagen så, så är det en... Ja, vi har räknat tre spelare kanske som är kvar sedan 2017 och då har de ändå varit iväg. I Hovis fall har alla tre varit iväg till andra klubbar under den här perioden och i Linköpings fall har två spelare varit iväg till andra klubbar den här perioden. Då. Så att det är, det är alltså en spelare totalt i Linköping och Hovis som har varit där, varit där hela tiden. Då. Ehm, och det är klart att... Det här är ju inget jätteovanligt i en det ska vi tillägga. Det ser de ungefär likadant ut i, i, i många andra klubbar också.
0: Ska jag ska se om jag kan ta de här veteranerna. Kan det vara Önerud och Gundarsson i HV? Och vem kan det vara i Linköping? Nej, vet inte ens om det kan vara som... Den, en, vad, vad den enda
1: som har varit i de här två klubbarna sedan 2017, det är Andrew Gordon. Det är ju den enda spelantör. Törnqvist och ja. Brock Little har ju varit iväg för Linköping men var ju med 2017 när HV vann guld och är med nu va? I HVs fall så är det ju, är det ju Önerud, Filip Sandberg och en spelare till nu som jag tappar namnet på. Eh, ja Gunnarsson. Måste nej Gunnarsson var väl Malmö den säsongen när man till och med Han okay. var Han var ju inte med och vann SM Guld med med HV 2017 utan ja, okay. det var ju utan det var ju, och alla, i HVs fall så har ju alla tre då, då eh, varit iväg på, på, till andra klubbar under, under den här perioden och sedan återvänt. Så de har inte varit där hela tiden heller. Kristoffer eh, Törngren är inte tredje, förlåt.
0: som man saknar en, 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 en kår i laget, ja, en, en röd linje. Joel Lundqvist, Joakim Lindström, Oskar Möller, eh, Johan Sundström... Eh, är det de här du menar att man saknar en, liksom ramen som håller i allting?
1: Nej, jag tänkte fortsätta. Liksom, för att, som jag sa så, det här är ingen unikt i klubbar egentligen. Det här händer i stort sett alla Sverige klubbar Det kanske är extremt mycket i de här klubbarna. Det kan det vara. Men om man nu, då blir också, då, då då ställs det också väldigt stora krav på miljön i klubben. General managers jobb, liksom för ledarskapet, utvecklingen, kontinuiteten och inte minst rekrytering av spelare är ju extremt viktigt också i och med att det kommer in så mycket nytt hela tiden. Och där tror jag att det stora misslyckandet är för Linköping och var Och dessutom så är jag jag är ingen supporter av det här med att sparka tränare. Och tittar man på de här klubbarna så har bytt tränare tre gånger runt sedan 2017 och två av dem har sparkats. Det är samma i både Linköping och då Hove har ju har ju sparkat eh, Johan Lindbom och Niklas Ramda och Linköping har sparkat Bert Robertsson och Tommy Jonsson. Sen har man dessutom fått Tagnes som, som avgick, avgick själv då, så att säga och Lillis avgick ju själv inför den här säsongen i HV. Men tre, tre tränare de har gjort under den här perioden. Och tittar vi på de här fem topplagen som vi har pratat om tidigare med, med, med Rögle, Frölunda, Luleå, Växjö, Örebro. De har inte bytt tränare en enda gång under den här perioden. De har haft samma sportchef också under den här perioden som, som har varit. Och det är klart att här bort ska in hösten 2017. Då ska vi lägga till. Så att där tror jag liksom är den stora Stora när du hamnar i det där äckorjulet med lite misslyckade värvningar. Du har kanske inte rätt utveckling på spelare i... I klubben, du tvekar på vilket ledarskap du vill ha och när du väl får in ledtränaren så, så litar du inte på honom fullt ut. och Då, då hamnar du i ett äckorhjul i som inte bara de här två klubbarna hamnar i utan det finns no- no- någon till i SHL också. och Det är så himla lätt att gapa om att träna måste få sparken och det är ingenting att bråka om en tränare får sparken. Det är klart att det är en snabb lösning. Det blir jätteproblem. I nio fall av tio skulle jag säga att det är en åtgärd som sminkar över liksom de verkliga problemen i en klubb. och Sen finns det undantagsfall där man måste agera. Och jag menar, Rögle sparkade Anders Äldebrink för fyra år sedan och det har gett bra resultat. I Växjö sparkade Janne Karlsson och tog in samhallam och Det också var en bra åtgärd på sikt. Och, och så Örebro sparkade Niklas Sundblad. också var det väldigt framgångsrika efter det. Och så. så att jag ska inte säga att det alltid är fel men det är långt ifrån alltid rätt.
0: Sen är det också tidpunkterna man kanske gör det om det är en panik mitt under säsongen eller om man vill göra som i vissa klubbar gör en, en, en färdförändring efter säsongen. Nu gjorde ju HV71 det för ett år sedan med Ram när man valde att ta Ram där men ändå så var det inte riktigt bra. Eh, sen kan man fundera på ja om, om Ram var rätt tränare just nu för HV71 eller om det hade behövt en ja kanske en annan period så kanske det fungerat, fungerat bättre. I min, I min hockeybok så är det här, alltså det ska ju inte ske att så här storklubbar hamnar där. Och jag funderar ju lite här att vi säger att det hade varit ett kvalspel i fjol och Oskarshamn-Dexan spelat ett kvalspel och, och de hade mött ja, vad ska vi dra till med? Björklöven och ja, Modo säger vi då. Vi säger Björklöven och Modo. Och sen hade kanske båda lagen åkt ut. Hänger med mer? Mm. Vi, vi säger att båda lagen har åkt. Det, det, det händer en gång var 50 år. Oftast är det att ett lag åker ur. Men då hade det kommit upp en slagpåse om du förstår vad jag menar. Vi ser att Modo kanske åkte upp och Modo inte varit liksom moget för det. Man har tappat massa spelare ändå och så hade Modo hamnat liksom långt nere. Men nu finns ju inte den där räddningsplanka den säsongen. Läxan överpresterar ganska rejält. Eh, Oskarshamn har haft en bra start och har dippat nu. är På något sätt i den här liksom vägkorsningen. Ska vi bli ett bottenlag eller ska vi gå uppåt eller, eller ska vi och sådär. Så Men det är det som är tuffare för Linköping och HV i år att det finns inte det där superkassalaget som alltid hamnar liksom längst nere. Nu är det ju Linköping eller HV, kanske just nu som tabellet ser ut, som kommer att ligga där nere. Det är också, men det är ju pandemi. Det är ju det här som gör att det är en sjuk säsong Ja, tittar man
1: omsättningsmässigt så är ju Oskarshamn egentligen en, en betydligt större slag på sen vad Mod och Björklöven hade varit. Nu är ju inte alltid en stor spelarbudget. Ja, men de har ju ett år till ja, i ESL kostym ja, liksom, ja, ja. men... men... Tittar man rent krasst så ska ju inte, som du är inne på, så ska ju inte när det gäller resurser och ekonomi så ska ju inte Linköping och HV behöva, behöva hamna i den här ja, för situationen. För mig är det
0: helt unikt. Jag kan säga att om, om för oss är ju en att bevaka en flora final och jag förstår att det är galet och kris och kaos för, för alla som, som engagerar Linköping och HV det, det, det är en sån här liksom det är så där liksom psykisk press under kanske två veckor som man inte vill utsätta någon för egentligen. Då. Men, men det är ju fantastiskt så de starka varumärken är så många profiler som, är, som, som finns där. HV-sektorn är över hundra anställda på, på kansliet eh, och så vidare. Så att det, det, ska ju inte kunna, det ska ju inte kunna ske det här egentligen. Men det blir ju fascinerande för media att bevaka de här matcherna om det nu blir de här två till slut. då eh, Det var till bara ett mål den här matchen du såg. Eh, är det HV71 jag, tycker jag tolkar det så att är det är de du tror har en större uppsida än vad, vad hemmalaget hade? Ja det känner, inför matchen
1: kände jag kanske att lite fördel i Linköping men då kommer två matcher efter matchen kände jag fördel HV för jag tycker ändå att de Ja, men ha lite mer framförallt nu när de inte har lika mycket skada som Linköping. Men sen du vet på tisdag eller på torsdag då kan man ju känna någonting, någonting helt annat. Jag men ja, men, men, snabbt, men ja. ska jag tippa något av de här lagen som undviker kval så är det ju HV71 faktiskt. De får in Matt Donovan nu också. Även om inte han är fulltränad så är det ju en back som, som kan hjälpa dem med mycket av det som jag tycker att det var varit deras problem. Det är ju fascinerande med HV också att man har snudd på världens bästa powerplay om man ligger näst sist i ES.
0: 30%. En, var tredje powerplay mål.
1: Ja, jag tittar. Jag tror att man 10 av de 15 senaste målen har gjort, gjort sig powerplay. Liksom. Det, 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 det sätter ju också fingret på att spelet 5 mot fem är ju bedrövligt dåligt. Liksom. Det, det, det är ju det är den slutsatsen man kan dra. Du har världens bästa powerplay ligger ändå. Den sista i yes SHL, well, då, då är det mycket i fem mot fem som inte stämmer. Och där måste ju HV
0: helt enkelt eh, hitta, hitta bättre. Mm. Jag pratade med en förrättad ledare i HV här förra veckan. Han, det han hade hört från HV det var att de hade tagit ledigt mycket. Att det var alltså liksom istället för att träna hårdare. och nu det hjälper så hade de mer kanske funderat på den psykologiska effekten. Vi tar ledigt, tänker på något annat och så försöker vi komma igång. Så då funderar jag ju på också hur vältränat är laget inför de här matcherna. Om man har, jag vill inte säga fuskat, men om man har valt bort. Eller har valt att, att spelarna och tränarna ska få liksom andas ut. Två dagar för att få en ny start och så kommer inte den ny starten. Då undrar jag vad blir för effekt nu i februari, mars när det, när det ska avgöras. Om man inte har gnugga på stenhårt som, som, som väldigt många andra har gjort. Eh, vi kommer snabbt in på nästa ämne här och det, det har ju att göra med Linköping HV. Eh, eller Brynäs eller Malmö eller Oskarshamn. Eh, du skrev även en jättebra dokument kan man väl kalla det för en genomgång och du tog hjälp av för detta vice klubbdirektören i Linköpings HFC, Anders Mäke här. Eh, kan du förklara för våra lyssnare och även för mig, vad, vad blir det för konsekvenser för det lagen som åker ur? Eh, och, och då kanske jag inte tänker på Oskarshamn, för de är en liten hockeyad svensk klubb i en SHL-kostym, det vill säga att det, fallet blir inte så stort. Jag tänker nog på de andra lagen. Va, vad blir det för effekter för dem om de skulle liksom Ramla ur det så väl.
1: Ja om vi ska göra det enkelt för oss så kan vi väl säga att det blir ett inkomstbortfall på eh, mellan 40 och 50 miljoner. Eh, på en budget då eller en omsättning. Det
0: är, te- det är tv-pengen du drar Nej, till? Nej det är, det är även stampen,
1: biljettpengar naturligtvis då. TV-pengen ja. blir väl ungefär 30 miljoner om vi räknar på att vi får ut 40 miljoner idag i SVL i tv-pengar. Varje klubb får ut 40 miljoner idag i, i tv-pengar och en viss del centrala avtal då. Den summan är ju 4 miljoner i, i Hockey Allsvenskan. Så då får du räkna av 4 miljoner från 40 och då är det på 36. Sen får du dessutom en fallskärm då första säsongen som betalas av det laget som tar din plats i SHL på 6 miljoner. Det innebär ju att det är en skillnad på 30 miljoner då i, i tv-pengar och centrala avtal. Sen övriga 15 miljoner ungefär då det kommer upp till 45 miljoner. Så Det handlar ju om, om minskade publikintäkter Om man räknar ju... Det är intressant. tycker jag. Man, man kan ändå, man kan ändå liksom ganska slå fast att det laget som åker ut tappar mellan 1 000 och 1 500 åskådare eh, i all svenskan det, det kan man i stort sett budgetera på för det är så fast slaget på de här lagen som att det, att det ligger ungefär där. Va. Eh, plus att du tappar, så att det är ungefär för HVs del då, eller Brynäs del, de ligger runt 6 000 alla de här i snitt förutom Oskarshamn. Det innebär ju att man, man kommer tappa 25 då, av sina åskådare. Plus att man kanske måste sänka biljettpriserna med runt 30% var en uppskattning som han gjorde. Så att då 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 i HVs fall som omsätter 29,5 miljoner tror jag det var i biljettintäkter så innebär det att man tappar 50% av det ungefär. Alltså 15 miljoner tappar man i, i biljettintäkter så att det är ju de två mm. tunga posterna det som slog mig lite grann som jag har varit lite förvånad över det här resonemanget jag, pratade med honom var det här med, jag har ju trott att restaurangerna är en ganska stor guldkalv för klubbarna det, så var det inte alls menade han utan runt 10% det, det är svårt, att, det är svårt mm.
0: att få effekt på mm. restauranger
1: det fick jag lära mig mycket om där och det handlar mycket, väldigt mycket om svinn och personalkostnader men alltså får du 10% procent svinn på maten så är i stort sett hela vinsten borta och det, det är ungefär så så om sätter du 25 miljoner i restaurang så är det ungefär 2,5 miljoner i vinst för, för, för klubbarna så den är ganska liten, de stora, stora punkterna är ju är ju publikintäkter eh, och tv-pengar och det, det landar någonstans mellan 40 och 50 miljoner då. och då pratar vi klubbar som har en omsättning på på ja vad ska vi säga i bästa fall 150 kanske 130, 140, 150
0: miljoner så att det är en tredjedel ungefär som, som försvinner jag ska flika in det med restaurang. Jag, jag, jag har mött många klubbledare som, som diskuterar med restaurang. Och jag vet att Frölunda, de vill inte ha restaurangerna med alla kvitton, eh, bokföringen, eh, personalansvar, eh, sjukdomar, matchdag. Det vill säga man ska ringa in ut folk. Du ska kunna göra bra mat, ha en bra produkt och, och servera. Eh, det här är ju hockeyklubbar, hockeyföreningar som har blivit hockey-AB de kan hockey, men att driva en restaurang det är en helt annan, annan sak. så att jag, jag förstår så Många tror att oj, Växjö nu, nu, nu gör de en trerätters för 495 kronor. Nu kanske Växjö är den klubben som lyckas bäst med det, sin restaurang. Men, men många klubbar har svårt att tjäna pengar på det där. Så att jag vet att exempelvis Jurens fans tycker att det, det är så synd om oss att vi inte tjänar pengar på den här ölen, exempelvis. Eller pyttepannan eller hamburgaren. Men det är svårt på sista raden att, att få ut Någonting från en, från en restaurang. Jag, jag håller, håller med om det. Mm. Um, vilken klubb, om vi säger om vi tar Linköping och HV71 som du var på den här matchet, Vilken klubb tror du kan klara fallet bäst då? Vem, vem tror du kan göra som en nystart att det här, men nu ska vi tillbaka nu ska, vi, nu, ska, nu ska det bli bra det här? Ja,
1: där är det är ju lite svårare. Jag tänkte att jag skulle ta upp det kort bara också. Först frågan är ju också ganska avgörande på sitt sätt. Och där har ju klubbarna då, Linköping och HV är ju varandras motsatser lite grann där i och med att HV då Äger sin arena och Linköping hyr sin arena. Och eh, åker man ur så är det ju, kan man väl krass säga att det är bättre att man hyr sina arena. För att, eh, då går det i alla fall i en förhandling med kommunen för få ner kostnärna rejält på, på vad man betalar i, i hyra. Linköping har betalat en ganska hög hyra till, till kommunen. Eller, ja, hög in situationstecken i alla fall. Då. Och HV då äger det var, var något
0: högre förut där. men ja. jag vet att Helberg och Hemlin ja. jobbade ganska och, hårt för att få ner och det. Det som har hänt
1: i år är också att Linköpings kommun har efterskänkt hela hyran till Linköping den här säsongen på 10-12 miljoner. för Jag tror de var uppe i
0: 20 förut
1: faktiskt. Så att det, ja, det är svar på frågan. Ja, alltså HV känns ju spontant som att där... Alltså, för mig är det ingen tvekan där. Där kommer man att komma tillbaka. Det är så starkt hocken där och de är ganska ensamma på banan och, och, och lite sådär. Ehm, nu det inte. Och, så att, jag, jag, jag svarar väl HV där. Då. Men eh, jag tror att båda klubbarna har, har, har bra möjligheter att och, och komma tillbaka. Men eh, framförallt HV.
0: Fördelen med spelsystemet nu då, eh, och ändrade upplägget som gäller för den här sången, det är ju att är du bäst i hockeyad svenska så går du upp. Mm. Det vill säga, om, om du vinner serien då har du hemma för i hela slutspelet. Om du vinner slutspelet så går det upp. Alltså det är ganska lätt att få med sig fans, sponsorer. Ja, vi säger i Jönköpings kommun att vi ska tillbaka. Eh, vi gör en reset nu, men vi, vi, ska, vi ska se till att vi har det bästa laget. Och vi ska gå upp i år. Man behöver inte slå ut ett SHL-motstånd. Ofta ser du ju inte att liksom, den som vinner hockeyar svenskan kanske inte... Liksom, automatiskt går upp till slut. För att det är något lag som kommer underfrån med en bra form. Och så vidare. Utan, utan, men nu i år vet man. Är vi bäst där och vi, och vi har bra lag. Ja men då kommer ju slut alla hocka av svenska lag. Det, vi, är, vi kan föra de matcherna. Så det tror jag att det kan vara lättare på ett sätt att åka ur nu. Än det var tidigare. För tidigare hade du en ganska ovitsk kvalserie först. Och sedan playoff. Och fick du möta fel S&L-lag i playoff. Ja men då... då ja då gick det ju inte upp.
1: Nej. Sen har du ju en faktor till i det här att du, du tappar ju i princip hela truppen också på, på när, när du åker ur SVL. Så att du, måste ju be, du måste ju bygga helt nytt. Sen kan det väl finnas fördelar med det om du har ett lag som har åkt ur och underpresterat en hel säsong så kan det ju på ett sätt vara bra också att kunna byta ut väldigt många av dem. Men, men det är ju en, en tuff sportslutmaning och allsvenskan oavsett om du är HV även om du är HV ska säga, så, så är det vi ju, är det ju en konkurrens och spelar och du står inte högst upp i hierarkin då om du spelar i, i allsvenskan.
0: Sista sista tugget om det regn innan vi byter ämne då. Mm. Vilket lag tror du åker ur då?
1: Jag jag har tippat Oskarshamn inför serien och jag står fast vid det mest för att jag Ja, det kan lika gärna bli dem som något annat lag. Och då känner jag att det är dumt att ändra. Va? Så att jag, jag, jag säger fortfarande Oskarshamn.
0: De har ju en bistertrend. De har skador på Salomonsson, Oskarsund. Eh, Säsongsavslutande eh, skador. Oskarsund får vi se hur det blir framöver också. Det, var, det har varit så här otäckt tyst runt honom. Känner du inte det, lite det för övrigt? Och sen är det Oskarshamn ligger två poäng för HV71. Eh, fyra poäng för Linköping. Och ser man på trenden här så... så, så så de hade väl 16 raka torskar eller någonting sånt där. Så att det gör ju att de borde åka ner dem. Men vilka tror du Oskar Sand mot? Ja jag tippar Malmö så jag står fast för det då. Mm. De har ju ett spelschema som talar för sig. Nu har de visserligen drabbats av corona. Så att även den här veckan skulle det bli uppskjutet om jag trodde rätt för Malmö. Mm. Eh, de har ju mycket färre matcher spelade mm. eh, ska man ju slå fast. Men, men eh, ja det är ju inte lika sexy förlorar final kan man säga så. Oskar Sand, Malmö egentligen som HV, HV Linköping. Och jag vill ju inte att de här det är klart att man vill att de två sämsta lagen skulle mötas sen de förlorar för någon. Men det känns inte lika roligt att bevaka som HV Linköping. Undra om fansen förstår vad jag menar. Ja, här. jag var tyst att, där. Du hörde att jag var tyst. Ja, ja precis. Alltså det är inte så att man vill att det ska gå dåligt för de här lagen. Men, men det blir lite mer skitlande när det är för förrätta stormakter som, som tvingas kämpa för sin existens. Det blir lite mer... I, i vår bevakning och sen vet jag inte om det kanske är att vi gamla gubbar att vi behöver lite extra stimulans för att vi ska komma igång jag, jag vet inte men, men sen kanske man ska göra det som du har varit inne på den här säsongen kanske man inte kan ta på allvar upp med ett lag eh, låt Timrå, Björklöven, Karlskoga Södtälje eh, och vilka lag nu det handlar om låt dem kämpa om en plats och så spelar vi med 15 lag nästa år det, 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 kanske, det. Man, det kanske är svårt att komma från den diskussionen, den kommer ju den kommer intensifieras nu också i mars när, när det avgörs vilka två lag eh, som hamnar där nere.
1: Ja, det ska väl väldigt mycket till om det blir någon förändring på det. Man har ju haft. Ja, nej,
0: nej, men det gör de inte. Här. De har ju haft uppe på mötena ja. med klubbdirektörerna och så vidare. Så det kommer inte bli det. Men jag, jag kan gissa ändå att det kommer komma en våg till av åsikter från de lagen som, som är väldigt nära här: att är det här vettigt, så att säga. blir det en till coronautbrott. Alltså, och, och, de har ju skjutit upp. Slutspelet är två veckor nu. Så att det finns två veckor till på att, att vifta på dem. Men, men, vet inte serien färdigspelat då? Eh, jag vill inte säga att något lag ska dra ett coronakort. Men vi säger att, att det blir någon gång kvar. Man hinner inte slut. Ja men hur gör vi då då? Hänger du med? Alltså, ska, vi, ska ett lag bara sluta på 50 matcher? Hänger du med? Det är upp till varje klubb. Jo jag vet. Men om man inte hinner om det inte går. Om det inte finns tid. Ja, då får man gå ner på fem matcher i slutspelet då, per Kvartsfinal, semi och, och final. Ja och nu har
1: man ju flyttat fram två veckor dessutom då. Serieavslutningen så att man ska ha lite mer buffer
0: mm. ja. men, men det jag försöker komma till. Jag vet något här. Det är att de lagen som hamnar på plats 14 Borde ju på något sätt vrida, fixa till. Så att den här serien inte till slut kan liksom avgöras. Hänger med att mena va? Alltså man, 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 man har en sån oerhörd uppsida. Speciellt ekonomiskt och även sportligt. Till att det ska bli problem i schemaläggning och så vidare så att, så att man kanske kommer fram till att är det omöjligt att slutföra det här? Ja,
1: men jag vet inte. Då måste man väl kanske ha in, intyg och grejer på att... Det, du menar att man ska jävla stå och hävda att man har smittat?
0: Ja, men, ja, men är, det, är det så mycket intyg på de här corona? Man litar väl på varandras ja. vad ska man kalla det för ärlighet? Att, ja, men nu har vi fem spelare, tyvärr vi kan inte spela.
1: Ja, jag tror väl kanske att om det, om det börjar gå så långt att man då, då måste man kanske undersöka lite mer. Då. Men, men äh, ja, vi, 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 ingenting är väl omöjligt med ja, den Det är mycket, pengar. Ja, det är mycket ja, jo, pengar i potten. Absolut, och det har vi väl varit inne på. Att det är, att det är en fråga om man ska hålla på nu. och, och äh, Om det ska rulla på som det brukar göra under de här omständigheterna. Vi, vi får väl se vad som händer. Som det är just nu så tror jag att man har läget helt okej okay under kontroll. Men det är klart, skulle något av de här lagen börja trillska i slutet av serien. Så får man väl, äh, ja, då får vi se vilken situation vi hamnar i då.
0: Sista fråga om den här matchen bara lördags. Det var Gunnarsson som höll nollan. Är han de där målvakten som ska satsa på i, 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 i HV? Jag tror att de kommer att fortsätta variera.
1: Det blir ingen av dem som har imponerat fullt ut och... Nu stod jag ju Alnefeldt upp i Skellefteå där Stefan Lunds första match och sen fick Gunnarsson stå nu och han har väl varit ifrågasatt. En del Gunnarsson gjorde väldigt bra nu mot ett lite trubbigt Linköping som egentligen bara skapade riktigt heta lägen i tredje perioden. Så att jag tror att det är lite för tidigt att säga om det är Gunnarsson man går på. Jag, har inget, jag skulle inte råda att bara välja honom rakt av heller.
0: Heta jag heter nästa ämne. Man har just nu sex raka segrar och hade en fantastisk trend i februari 2020 när man hade tio raka. Eh, man har alltså just nu tagit 17 av de 18 senaste poängen. och Vi ska förlåt lite nöra ner oss i vad det här beror på och varför och, och, och sådär. Jag vill säga att de har ju gjort den här lyckade generationsväxlingen eh, som, som är så svårt för många klubbar. Jag tänker på att de har Joakim Lindström och Oskar Möller. Nu har Joakim Lindström kommit igång så man säga. Möller vet jag inte riktigt var han står någonstans. Eller om han har blivit konkurrerad av Johan Berggren och Freden och så vidare. Okej, okay, vi packar bandet så här lite. En riktigt bra trend i SHL. Vad beror det på? Vad är det som gör att ett lag kommer in i den här stimmen? Han bara flyttar på. Man tar 17-18 poäng. Det är en fruktansvärd race i SHL också. Så det handlar inte bara om att vara bra matcherna. Det är att kunna resa bra, sova bra, äta bra, alltså bra rutiner hela tiden. Då. Hur, hur, hur tolkar du Skellefteås fantastiska form? Nu?
1: Ja, det var ju en, en, en bred fråga vad det beror på att vi är jag är ju så tråkig så jag tror det handlar väldigt mycket om den dagliga verksamheten. Bra dagliga varnare. Det är klart att man kan ha tur någon gång och bara stutsa in och allt bara funkar. Om man har ett powerplay som är 75 procentigt och man har en utdelning i skotteffektivitet som är 20 procent och så vidare. Det är klart att det kan hända men i grund och botten så tror jag att det handlar väldigt mycket om att man får det man förtjänar. Gör man bra mm. saker över tid så blir man också belönad och det är väl det jag... Vi ska väl inte ropa hej igenom Skellefteå men, men alltså, det är ju lite anmärkningsvärt att man återigen... Det är, ro, det är en rolig formkurva. Absolut och det, det som är intressant tycker jag med Skellefteå är också att den kommer ganska lik den förra året där när man, där man, där man vann tio raka matcher och, i februari och, och, och ja, blev ett topplag innan serien var färdigspelad där. Och, och, nu är man ju på väg mot något liknande igen och jag tycker att Skellefteå har ju varit det laget som inte riktigt har jag tycker att det har sett bra ut alla underliggande siffror har egentligen varit bra under hösten men man har inte fått ihop det riktigt, det var varit för ojämnt i matcher man har... Litt, lite så konstigt har jag känt att, varför, varför kuggar det inte i jag tycker man har ett ganska bra lag jag tycker man spelar bra, statistiken visar att man gör mycket bra saker men ändå så, så lyfter det inte, men nu känns det som att man har börjat kunna ta betalt för det man det man, det man har presterat och, och sen tror jag också att Skellefteå jag tror att de, deras säsongsupplägg handlar väldigt mycket om att vara bra från nyår och, och framåt. och Det tror jag också är en del i det. Det var, det var väl det de signalerna jag fick förra året när man hade den här februari-ruschen. Där var, var det beror på. Mycket här att vi, vi vågade hålla i träningen under, under hösten ehm, och köra hårt även om det gick tungt. Vi fick inte panik även om vi förlorade matcher spelade dåligt utan vi höll i det och det får vi betalt för nu. Och det är väl kanske något liknande vi ser nu. Sen tycker jag att man har ett bra lag. Att man får in Melke Karlsson är ju... Ja, jag tycker han passar så bra in i det där laget på något sätt. Han står för, för det här lite gamla Skellefteå. Det här liksom lojala jobbet. Skicklig spelare men, men också väldigt hårt jobbande. Det, det är, ja, jag tycker det är en bra mix där ihop med, med, med det övriga som man har. Sen är det ju som du är inne på. Man har, man har ju gjort generationsväxling med många många bra spelare som har kommit in nu med, med Wingel i Bergren, Fröden, Jonathan Jonsson har börjat mm. fått att lossna lite mer och så där. och sen har man. Sen har man spelare som Joakim Blindström, som fortfarande är liksom poängstarkast där ihop med med Berggren. och eh, Mölle som är sparkapital Kiskenen som är sparkapital Melke Karlsson har kommit in. Man målvaxasida som jag tycker är bra där Arvid Söderblom har stått upp jättebra i de här matcherna nu när Lindvall har varit skadad. Um, så att, och baksidan också helt, helt okej
0: okay, tycker jag så att um, ja, nej de, de, de tycker man har en livsfarlig mix skulle ja, man säga det här med, ja. med, med, jag menar Möller i ett slutspel mm. ingen vill möta Möller i ett slutspel för han borde varva gång lite jag är lite förvånad över att han skjuter väldigt mycket att han, att han inte kommer i rätt lägen där. min favorit måste jag säga i, i Skellefteå det är en spelare som jag har följt i väldigt många år en fantastisk hockeyfamilj då, Frödenfamiljen där mm. Från södra Stockholm. Skolad i Huddinge. Talangfabriken får man säga så. Jag bor ju i Huddinge så jag får göra lite extra reklam tycker jag. För jag tycker att det är en, en, en förening som har kanske slumrat till lite sista året, men, men, men alltid av hävd producerar många hockeyspelare. Sen gick Fredrik till Sötälje. Han hade flera bra år i AIK. Och ville säkert skjuta upp AIK. Det var ju liksom målsättningen. Han levererade. Och sen tog han en steg till SHL. Men vi har ju pratat om det tidigare att det är så få som lyckas. Det är så få som Zetterberg, Värnblom, eh, Holm. Det är, så det är så få som liksom levererar till slut på, även på sl nivå Och han har gjort det. Han mm. har tagit de här chanserna. Och, och I årliggaren på 17 mål, alltså två eller tre mål Han till landslaget också och då ska han fylla 27 år. Så många år har han lagt ner tid och kraft och resurser på det här. Och nu äntligen... Det här blir inte målet. Jag, jag skulle faktiskt vilja påstå att NOL-scouterna borde nog kika på honom. Alltså, de borde ha koll på honom och se. Är han eh, good meat for cheap money? Det vill säga, ska vi ge honom ett, ett rucki-kontrakt och se vad han kan göra under ett års tid? Det vill säga, jag säger inte att han är Thias, Mattias Bromé. Men det finns något i honom, ett fint skott och så vidare. Och, och han är också... Jag tror att han jobbar stenhårt. Alltså han kom upp i rätt tid i SHL. Han kanske har varit 22 år, 21 år. Så kanske han inte varit ödmjuk eller inte hade erfarenheten från, från tunga perioder i hockeyhalsvenskan. Nu, nu är han, han är en färdigutbildad SHL-spelare och mogen tar rätt, rätt steg. Så att jag, är, jag är så lycklig att den här familjen Delen har fått fram en, en sån här duktig hockeyspelare. Och jag hoppas att han får ett NHL-kontrakt nästa år.
1: Vet du vad jag tror? Jag tror att han får, Nej. Det. jag tror att han får det.
0: Ja, och då ska man ju välja nu komma in på en annan grej kanske. Men vi ser att han får fem kontrakt så ska jag bara gå till det absolut sämsta laget, han har störst chans att att, att skjuta sig in. Jag Ska kolla liksom hur många rightare finns det här? Hur många är det som utmanar om min plats och hur många är det som är envägs av dem så att de säga och bara gå på absolut det lättaste laget att, att få spela skit i att det är öde eller Florida eller, eller vad det kan vara så utan kika bara på, på ja vad, som, vad, som, vad, vad är bäst för mig då Strunta i starka varumärken som, som Nashville och Rangers och Montreal och Boston och så där, utan gå bara på, på, på rosten och di, alltså deep rosten där då vad har vi mer för spanning på och efter då de har, ju, de har ju knappt gjort av powerplay-mål på slutet. De har väl fyra matcher och utan mål i powerplay? Det, alltså det, det man kan
1: säga med, med det är ganska tydligt med Skellefteå vad man har förbättrat under den här winstreaken win och det är effektiviteten. Eh, man var liksom, Bara läxan och Frölunda var sämre i effektivitet i de 31 matcherna. I de här sex senaste nu att man har vunnit så är man klart bäst. Man har mer än fördubblat sin effektivitet. Eller i alla fall fördubblat sin effektivitet och kombinerat med bra målvaktsspel. Så det är ju effektiviteten av målvaktsspel. Powerplay är ganska svagt under de här sex matcherna. Boxplay är okej okay, runt 80%. Så att det, där finns det ju fortfarande ännu mer förbättringspotential. När man tog de här tio segrarna förra säsongen. Då levde man ju väldigt mycket på ett grymt powerplay och ett, liksom ett grymt special teams överhuvudtaget. Plus att man fick upp det andra effektiviteten också. Men, men nu har man egentligen bara gått på att man har blivit mycket mycket bättre på att förvalta sina lägen. Jag såg, match, eller jag såg highlights mot Djurgården och det var ju frapperande hur mycket heta lägen man, man, man skapade mot Djurgården som, som ändå Svedberg räddade många av dem. Det var ju bara bra lägen
0: man. Nu hade vi Djurgården ganska decimerat ja, lag, då, men, ja, men, men, ja. men så gjorde en helt okej okay ja, match. Det får vi
1: absolut, och de har ju gjort det här under, under de här sex matcherna. Det är ju inte bara mot Djurgården, utan tittar man på, de har, de har skjutit klart mest i skottsektorn av, av alla lag. Eh, man har släppt till klart minst skott i sektorn av, av alla lag under de här sex matcherna. Så att det, det, är, det, är, det är inget som har studsat... Rätt på det sättet, med lite tur och slump. Utan det, det är, man, man har ju verkligen gjort rätt för det och man har varit lite underbetald tycker jag, tidigare.
0: Men varför nämnde vi inte Sjöftio när vi pratar om toppstriden? Varför, varför säger vi inte att de här kan gå hela vägen då? Ja, vad har du för Achilles häl? Nej, men jag, jag
1: tycker ändå att Sjöftio fortfarande blandar och ger en del. Det, det ska. Det, ska jag säga, det är det som talar emot. Jag tycker inte riktigt att de har den här stabiliteten som, som Rögle, Frölunda, Luleå har. Och vi sitter och hyllar dem nu och vi får, vi får väl se hur, hur den här vinststreaken håller i sig mm. men det man har sett av efter de här två åren tycker jag ändå är att det blandas och ges lite för mycket för att man ska
0: se dem. Fast jag tycker att det är annorlunda år. Jag, alltså jag blir nästan alldeles varm jag ryser över när jag kikar på laget nu jag sitter på den fantastiska sidan Lite Prospect och kollar namnen och så vidare. Alltså jag menar, Sundsvik gjorde mål sist alltså levererar och, och så har man det här sparkapitalet, det här otäcka sparkapitalet måste jag säga med Oskar Möller som är 31 år, det vill säga, han ska ju vara som kanske som bäst nu men får man bara igång honom ett slutspel och han kanske löser powerplay-rollen. Står och matar. Du vet ju när han står och skjuter och, och hittar kryssen där på Jocke Lindströms flipppassningar. Får man igång den varianten också och Berggren och Frugren, Vingeli äh, bara maler med, sitt, med sin med sin frenesi i skickåkningen och så vidare. Alltså det, jag vet inte om nu bara att jag har läst på på de här laget och blivit så lycklig över att att, att det finns så många positiva sidor med det. Men jag tror de här kan bli livsvara.
1: Ja, vi får, vi får och målvaktsidan, ursäkta, ja. Söderblom,
0: Lindvall. Mm. Två bra målvakter ja, ja. också.
1: Och sen får vi se, men jag, vi har ju sett under hösten att det har varit väldigt mycket bland att gör. Jag står fast för det. Klart, man skulle vilja lyfta fram alla dagar men jag måste ju ta ställning också. Det tillhör ju också vårt jobb. Och kan ju inte... Ja. Alla, kan ta, alla kan inte vinna guld, inte guld som, som, som vissa hävdar. Utan jag, jag får ju ta ställning här och sen får vi se med ledarsidan där, om det är en anledning till att det svajar att det liksom inte riktigt, man har ingen huvudtränare men det är många som är med är och... Och ska dela ansvar och om Det är helt lyckat om man ska, ska gå hela vägen. Så att jag säger att Skellefteå gör det bra. Har förutsättningar att gå till en semifinal. Men inte, jag tror att vi tar stopp där.
0: I förra veckan så levererade vår kronprins på sportbladet Hockey. Jonathan Nilsson en... en fantastisk artikel eller genomgång då. Eh, det var då enkäter. En massa enkät med sol spelare Jag tror jag fick in hundra svar om jag, om jag läste rätt där. Och eh, det fanns ju många olika eh, frågeställningar. Bästa spelaren, Erik Gustafsson eh, och så vidare. Men det var en fråga som jag fastnade vid. Eh, och det var, vilken klubb skulle du helst vilja spela för? Och det här givetvis, man får inte se sin egen klubb för att det ser man ju alltid eh, sådär. Utan, utan man fick se en annan klubb. Etta, Frölunda- Eh, vilket lag tror du kom två på den här listan? Abris? Jag vet vilket lag som kom två på den här listan. Ah. Ah. Jag, jag vet också att du vet. Ja, okay. det var, men, okay. ah, det kan kan ju du inte säga att du inte vet och Kan du inte berätta? Ja, ah, jag säger något. väl eh, färgäst Ja, Nej, det var fel. <laughs> <laughs> Utan det var Rögle, och du vet ju om att det var Rögle. Ah. Men det, jag tror vi har jag till båda två det här. För att det är väldigt vanligt att trenden är så här. Eh, eller att svaren blir så här: att det är Kult stor Storklubb det är kanske är så nu är man kan komma med med 9000 i snitt äh, alltid bra lag äh, från som har fantastiska faciliteter sedan säger många julor det är för att Stockholm drar äh, färgesta med ja, de är färgesta det räcker HV71 äh, med organisationen tryggheten äh, vinnarkänslan äh, sen kommer kanske luleå och schlepte och kanske växjö men nu är alltså Ruggle som tagit steget från att vara liksom ett svenskt lag som liksom svajar upp och ner till att bli liksom den, det laget som många vill spela för. Vad, vad tror du är anledningen till det här?
1: Den eh, sportsliga resningen skulle jag säga. Det andra har väl funnits där tidigare med en eh, jag skulle vilja säga väldigt fin lands... Eh, Men det har gått snabbt. Ja. Det har gått oerhört ja, ja, ja. snabbt. Ja väldigt fin landsänder där med, med bra möjligheter om man gillar golf och spelare både mycket och länge och på alla de sätt. det är lite eh, nej, ja, det men det. Helsingborg är ju, många många bor ju Helsingborg där också, det ligger ju alldeles till så det är ju fint. Man har en väldigt liksom, fanatisk publik, så det är alltid bra stämning där. Så de, 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 de sakerna som jag tror som spelare gillar eh, tror jag finns där. Och sen, sen har man ju i Röglevar ett med, med, med och det har väl liksom inte attraherat eh, Man har ju fått kämpa, man har fått gått upp och ner, man har fått värva in lite etablerade spelare till överpriser för att försöka etablera sig. Kanske inte haft tid och och resurser att lägga på utveckling på samma sätt heller vilket vilket jag tycker är väldigt markant nu att att spelare blir bättre i den miljön. Man får säga vad man vill. Det här med pengar och och så spelar väl naturligtvis in för för spelare men, men, men 99... 1,9 0,9% procent av alla spelare vill ju också bli bättre. För man ser ju det som ett steg i nästa... tar nästa steg i karriären och sådär. Man ser ju... Man tittar ju naturligtvis på vilka miljöer som, som, som gör spelare bättre. NHL-klubbarna som många av dem är draftade av tittar ju på de bitarna och sådana saker. Så att det, det är ju, Och det är, ju, det är ju uppenbart. Det ser ju... Det ser ju till och med du och jag, fast vi är eh, halvt blinda att, att, att Rögle gör många bra saker och att de på väldigt kort tid har... har, har gått från att vara ett lin- gäng till, till att nu vara kanske den hetaste guldkandidaten av
0: alla. Byggen till isyta också eller en, en, en till min träningsarena också. Aha. Det är ju att förutsättningar blir ännu bättre. Så att mm. äh, de kommer att bli äh, att räkna med. Och det är ju rekryteringen av äh, Chris och Cam Abbott då, och Marcus Turesson som, som inländer den och jag vet inte om man slutför den. Då, men det var ju det de såg att får vi in de här två hårt jobbande, bra värderingar, vettiga människor, då kan vi förändra någonting i den här klubben och, och Göra en, en eh, riktningsförändring och det har nu verkligen blivit så positivt och jag trodde aldrig jag skulle läsa att så många spelare ville spela för Rögle på grund av Engelholm eh, ja du vet, ja Ängelholm kanske inte är den roligaste orten att bo i. Jag, jag tror många små orter i, i, i Sverige har svårt att locka till som hockeyspelare för det är inte så coolt för spelarna eller för för spela fruen eller, eller familjen eller vad det kan vara. Kanske golfer också. Tror tror hockeyspelare bryr sig om att man kan spela golf året runt? Ja,
1: det tror jag nog att det finns några som gör. Absolut. och Det finns för många det är som...
0: bättre med en bra paddelarena.
1: Ja, det är väl lite olika. Men jag, jag är ju en sån så att jag föredrar ju hellre lite längre, lite kortare vintrar. Absolut. Och, och, och längre somrar och, och, och... Tidigare vårar och sådär. Så, där. så att det, jag tror jag nog att det är en, en fördel att det ligger i den, den lands, landsänden där också. Det, det tror jag definitivt att det, att det spelar in. Men, men äh, ska jag välja ut något av det här så tror jag ändå att liksom miljön i klubben. Är man ett topplag, har man bra, bra verksamhet, har man bra utveckling. Det, det är nog det som väger allra tyngst. För det handlar ändå om hockeyspelare som, som, äh, som ska göra ett bra jobb i grund och botten. Sen tror jag det andra är lite, lite
0: bonusgrejer som kommer till. Om jag var SSL-spelare så skulle jag vilja spela för Luleå i alla fall. Jag gillar deras mentalitet där uppe. Det är vi mot världen. Tänk att få jobba dagligen mot Robert Hedlund. Jag hade valt Luleå. Vilken klubb hade du valt för om du var SSL-spelare? Eh, Rögle eller Frölunda. Ja, okej. Okay. Du gick mainstream där, ja. precis. Ja. Men varför tänker du Rögle eller Frölunda? Alltså det är så två olika saker egentligen. Alltså en en stor klubb, vunnit jättemycket. Roger Rönberg, Stress och Press varje dag. Du kan bo fint på en tvåa i, i Avenyn, vid Avenyn någonstans där. Men, men varför just de två? Jag tycker de lit, står för lite olika saker. Ja,
1: men jag tyck, tittar väl på ett rent sportligt perspektiv så tycker jag att de har gjort okay. eh, ja, så tycker Jag tycker att de har väldigt bra, bra verksamhet. Sen finns det väl finns det någon klubb till. Jag menar Luleå har gjort jättebra under Thomas Berglunds ledning och, så där, och, och Växjö. Jag har hittat tillbaka på ett vinnarspår igen. Men, men eh, ja, ej, någon, någon av de två skulle jag, skulle jag välja. Om det någon av dem som vill ha mig då. Det är väl inte lika säkert kanske.
0: Nej, nej. Den, den parentesen har vi bortsett ifrån. Eh, bra, sista podden för januari av, är avslutad. Eh, jättetråkigt tror jag att vi har satt, eh, lägger ner sin poddsatsning. Eh, vi, be- vi behöver fler eh, duktiga poddar ut och jag tycker de har stått för någonting. De, kanske den första hockeypodden också De har haft en oerhört otålighet. Men är jättetråkigt att GID och gänget inte finns kvar. Och, och är någon som hör på det här som är med i den podden. Så vi saknar er och vi hoppas att ni kommer tillbaka Eh, vad händer den här veckan? Vilka stenar ska vi vända på nu? Den
1: där, den där vanliga frågan som jag aldrig svarar på för då vill jag inte avslöja. Mm. För, för, för ja, men jag vill konkurren. gå in på
0: lite övergångar. Vi börjar närmast 15 ja. februari nu. Nu, ja. nu. Det händer grejer i Rögle. Eh, det ska in en backen, målvakt till läxan. Eh, jag tror inte Johan Hult, Johan Davidsson och hb 7 kommer sitta och rulla tummarna och checka popcorn. De kommer agera. Jag, jag tror vi kommer få ett så kallat chicken race med nyförvärv nu som kommer att dunka in här kommande två veckorna och där vill jag ligga i framkant. Jag vill står i barrikaden med min flagga och försöka vara med och, och, och vara duktig och berätta vad som händer i klubbarna.
1: Absolut det är en jättebra spaning och uh, Timro inte minst, där. Var, var, hur, hur svarade dubben på, på Björklövens nyförvärvning ja, här nu. Jag, jag tror som du, jag tror att det kommer att hagla spelare till till klubbarna här. Det är ju, de, 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 det är ju så 70 80 seriösa liksom på spelarna och,
0: det, det, mm. då, då. och du har ju en del NHL-klubbar, vet de har så här taxi squad NL, mm. och sen har du några, många spelare som som inte ens spelar, som bara liksom går runt och småtränar. Så det finns ju många om du kan få, få, alltså, få låna spelare från en klubb för att de måste ändå mm. ja, det är bättre att de spelar än, än att de ja, bara sitter på räktan.
1: Ja, precis. Och jag såg ju också det var ju en av nyförvärvsfru där som hade en intressant tweet om det där med AL, va? Att man, alltså, hur, hur alltså Du kan nästan gå back där och spela, inte minst på grund av boendekostnader. För att jag menar, 500 000 är i minimilönen där. Och sen ska du få ut 40 av den så är du nere på 150 000. Och så kanske du har 30 000 hyra på i hyra i vissa städer där du, där du ska bo. Så
0: att... Och det är oftast så att familjerna inte kan hjälpa till att jobba utan man lever på en, en ja. inkomst också.
1: Åker du till Umeå till exempel så ja, men vi Lägenheten står vi för, det behöver inte tänka på. Noll levnadskostnad. det är, liksom, det är bara i alla fall lön, lön in. Åtminstone när, även om inte där, är ja, väldigt lite utgifter. Så att, eh, det är ingen dröm ingen drömsituation på något sätt att, 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 att spela AAL den här säsongen heller. För de som inte har garanterade kontrakt, ska vi lägga till.
0: Vi tackar för det här programmet och ha en underbar vecka nu alla som lyssnar på oss.